0: de este viernes 21 de abril de la segunda semana de Pascua donde la propuesta del Evangelio ayer decíamos que se termina la enseñanza, este diálogo, discurso largo del Señor Jesús donde se nos presenta como quien puede, tiene el poder de sanarnos con aquel símbolo de la serpiente es decir, contemplando cómo el amor puede absorber en sí mismo todas las consecuencias de, del desamor y sanarnos de ellas, cuando finalmente nos arriesgamos a hacer eso, confiamos en Él, encontramos una nueva vida. Nos encontramos con un Padre que es fuente de amor infinito. Nos curamos de nuestras visiones enfermas de Dios. Si no tenemos confianza en el Señor Jesús, nos quedamos en la situación con la que termina el discurso. Serás juzgado, juzgada, te vas a encontrar al final de tu vida. Lo definitivo de tu vida, y ojalá nunca pase, es este ídolo que tú te has creído. Este Dios que es una proyección de tu propia dureza de corazón. Aquí la clave es dejarle a Dios ser Dios. Y a través de la vida y el dinamismo de vida del Señor Jesús, pues encontrar, volver a nacer para poder, desde la comunión con Dios, construir la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Bueno, ayer terminamos. Ahora, la liturgia nos lleva tres capítulos más adelante, al capítulo 6 de San Juan. Vamos a ver el inicio del capítulo 6, versículos del 1 al 15. Es el signo propio de ese capítulo 6. Ya sabemos que el Evangelio de Juan tiene varios signos, siete signos, que están acom acompañados después de que Jesús Actúa de una manera simbólica, luego explica ese símbolo con un discurso largo. Hoy vamos a ver meramente el signo, que es la multiplicación de los panes. Los versículos son del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente?» Jesús le respondió, «Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil». Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien». Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, Llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. ¿Cuál es el vínculo de este inicio del capítulo 6 con todo lo que hemos visto en la semana al profundizar en el capítulo 3, el diálogo con Nicodemo? Bueno, de entrada, la centralidad del Señor. Bueno, tema de todo el Evangelio de Juan y de todos los Evangelios. Fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo para que si nos arriesgamos a vivir, es decir, a entrar a su dinamismo, como recomienda San Ignacio, métete a la escena, cierra los ojos, reconstruye la escena, ubícate ahí y percibe cómo eso va afectando cognitiva, experiencialmente tu corazón. Y quienes nos hemos arriesgado a hacer ese tipo de oración bíblica, no meramente leerla y tratar de entender conceptos, sino vivirla, meterte a la escena, empiezas a experimentar este dinamismo del Espíritu que te ayuda a renacer, como nos transmitía la lectura de los días anteriores. Bueno, aquí el Señor Jesús se revela como quien viene a salvar, a transformar el mundo Segundo elemento de esta revelación es su empatía por las necesidades de las personas. ¿no? Personas que lo seguían porque habían visto que curaba a los enfermos. Es decir, el Señor tenía la capacidad de romper las limitaciones que, distintas circunstancias, presentaban a la plenitud de la vida humana. Él tiene ese poder. Por eso lo seguían. En ese seguirlo, el Señor se da cuenta de que muchas personas lo seguían e involucra a sus discípulos. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo podremos remediar esta situación de necesidad de las personas a quienes estamos enviados, enviadas? Recordemos que los discípulos son una representación, desde luego histórico, simbólica, de toda la iglesia. Todos somos discípulos. Todos somos seguidores del Señor Jesús. Y esta pregunta es para nosotras y nosotros. ¿Qué podemos hacer para nutrir, para fortalecer a nuestros hermanos y hermanas? Que a lo mejor tienen una fe débil, intuyen que a lo mejor en el Señor o en un poder trascendente, porque no necesariamente es un referente cristiano, que hay un, un, una realidad última que le puede dar sentido a la vida, ¿cómo podemos ayudarles para que vayan en este camino? En el, la versión de Juan, está dirigido a uno de los apóstoles, a Felipe, en los evangelios sinópticos, es una pregunta abierta ¿no? a todo el mundo. Aquí la clave es que Jesús incorpora a sus discípulos, a estos que van renaciendo en el agua y el espíritu, los involucra. ¿Cómo podemos hacer para que el mundo se alimente, para que el mundo crezca? Están, digamos, eh, preocupados, en el caso, perplejos. Dice Felipe de dónde vamos a sacar dinero para esto. El Señor subraya que basta un poquito, como son estos cinco panes y dos pescados. Ya saben que en otros son siete panes y dos pescados. Siempre el número 7, en este caso, la totalidad de lo que tienen, que es poco. Los panes de cebada eran los panes de los pobres. El pan de trigo era el pan que comían los ricos. Con ese pan que comen los pobres y un poco de pescado, dos pescados, el Señor dinamiza su comunidad para poder convertirse en una buena noticia, alimentar a los que tienen hambre. El Señor lo hace a través de presentarle eso a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios. Y después, como lo recupera nuestra tradición ignaciana, el discernimiento va dando instrucciones concretas. Los cinco panes y dos pescados son referencia del misterio, de los dones que Dios nos ha dado, que a veces nos asusta cuando Dios nos los pide, ¿no? dale de comer a la gente que te rodea dale de comer a tu patria dale de comer al mundo ¿cómo? pues yo no tengo prácticamente nada bueno, entrégamelos ese es el primer paso dáselo a Dios, aquí estoy Señor dispón de mí el Señor lo consagra lo pone en las manos del Padre el Padre lo bendice y da el Señor instrucciones concretas Aquella pregunta que hemos dicho muchas veces, ¿cómo quiere, Señor, que amemos hoy? Esa manera de amar se va a concretar en los dones que Dios te ha dado para que compartas con tus hermanos y con tus hermanas. Ese es el centro de esta enseñanza de la segunda semana de Pascua. El amor de Cristo libera tu amor de las ataduras del egoísmo y ahora te invita a que compartas con tus hermanos y, hermanas, esta buena noticia del amor compartido. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com